0: Deixa eu pegar aqui, eu vou dizer a vocês. é na no domingo eu preguei a palavra de Deus aqui, contei um testemunho da minha vida, né? Segunda-feira, quando eu cheguei no trabalho, parece que tudo desabou em cima de mim. Mas tudo, irmão. Tudo, tudo. E eu... Tinha feito uma venda. E tava tudo certo. Um rapaz super gente boa. O carro era do tio do Léo. O outro tio, né? Por parte de pai. E... Foi uma venda difícil, que é... Até contei aqui que não aprovava tal, daí aprovou Quando foi no sábado Ele, ele falou pra mim que eu que tinha apresentado uma, uma questão, um barulho eu Falei, é, normal Um carro 2005 é normal um barulho é normal Mas pode fazer que a loja responsável Ela vai arrumar Quando chegou na segunda-feira, 9 horas da manhã Ele muito assim Mudou o, o jeito de falar comigo Áspero E aí ele chegou lá e falou assim... Não, eu vou deixar o carro aqui. Aí eu pego o meu carro e depois... Só que eu achei estranho ele falar que pegar o carro que ele tinha dado de entrada. E não tinha nem como ele pegar. Porque, na verdade, já tinha, já tinha ido embora. E eu peguei... E naquela coisa do dia... Ele falou, não, eu não quero mais. Eu quero desfazer o negócio. Eu falei, mas desfazer... É uma coisa assim que talvez você não entenda eu vou explicar rapidinho para você como que acontece quando faz um financiamento você só pode fazer um distrato se pela lei se você comprou ele online se você comprou presencialmente não tem como como eu trabalho com carro consignado eu pego eu pago aqui né é, 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 um, é o trâmite que a gente faz né? É normal esse trâmite Então eu pago aqui, eu pego aqui Pago aqui, resolveu o problema A pessoa recebeu o carro dela Que ela deixou para eu vender E eu tenho comissões acerca disso Quem está entendendo, diga bem Eu já tinha pagado o dono do carro Todo o processo eu já tinha feito Como é que eu ia devolver? Bom, irmãos, eu comecei a falar, ele, não, não, porque eu vou na justiça, porque eu vou no advogado, eu falei aí o Diego começou a falar com ele, eu falei calma aí Diego. Eu fui tentar falar e eu vi que ele, não foi não tava normal, o rosto dele tava diferente eu falei, gente, você é coisa de Satanás tenho certeza eu testemunhei domingo, depois ainda conversando com a minha esposa ela falou a mesma coisa que eu pensei foi é do diabo foi do diabo eu falei, sabe de uma coisa? pá, papá, coloquei no grupo de intercessão intercedam por mim não sei se eu creio que oraram e aí falei meu Deus eu estava aqui no altar e eu tinha 215 reais na minha conta minha conta minha, pessoal Frei falei, Deus o nome que Deus falou para mim é assim é, coloca dê tudo que você tem na sua conta Falei, tá bom, fui lá e mandei os 215 reais, é o que eu tinha na conta. Fui lá pá, pá, e dei. E aí, o rapaz, muito irreversível. Aí, a mulher desse, desse rapaz, no dia, ligou. E olha pra você ver como é coisa de Satanás. Ela falou assim: Aí, o Marcelo atendeu o telefone que eu tava atendendo outro cliente. Graças a Deus, na segunda-feira, logo de manhã. Fiz uma, uma, uma venda de uma moto lá, deu certo E aí Ela ligou e falou assim eu, eu vou aí e vou falar com esse Pilantra desse vendedor Esse safado Aquilo desceu amargo, sabe irmão eu Falei, meu Deus Por que eu estou ouvindo isso, né 10% do que ela falasse fosse verdade Eu aceitaria com muito prazer, mas Falei, tá bom Falei, Marcelo, pede pra ela vir aqui na loja Liguei pra minha esposa Falei, por favor, vem aqui Que você responde juridicamente Ela vai vir aqui E aí eu peguei, o Diego pegou o carro e levou no mecânico Irmão, tudo que o cara, que o rapaz falou Que o carro tinha problema O mecânico falou, não tem Tudo que com ele não estava funcionando Lá funcionou Aí eu peguei, falei com ele, falei assim, eu vou levar no seu mecânico, que ele foi com o mecânico dele cobrou um valor. 12 mil reais pra arrumar o carro. Eu falei, eu vou levar no seu mecânico, mas eu já levei no meu, vamos ver o que o seu mecânico vai falar. Quando eu, quando eu falei isso, ele falou, tá bom. Eu falei assim, mas passa o número do seu mecânico, do meu. Eu falei, tá bom, passei. Quando foi, ele, ele no final da tarde, ele conversou com o irmão dele, que é um irmão dele lá. O irmão dele conhecia o mecânico que eu citei, que só faz mexe carro diesel, né? Ele falou assim, cara, esse cara que tá mexendo no carro é um dos melhores de São José. Tá doido, cara? O lojista tá certinho com você. E eu fiquei com aquele sentimento, falei, Deus... Quando foi agora há pouco, seis horas da tarde, ele foi lá na loja, pegou na minha mão, me pediu perdão, me pediu desculpa. Desculpa pelo que a esposa havia falado Ele entende que pode acontecer Algumas coisas acontecem E eu conversei com ele Aí ele falou assim para mim Senhor assim, minha sogra quer comprar um carro, posso te indicar? Eu falei, pode me indicar Mas por que, que eu estou falando isso? Porque é o mover da oração E há poucos minutos atrás Eu não sei se vocês costumam entrar no Instagram No Instagram às vezes Eu sempre gosto de postar foto da minha família Porque eu acho que o, o maior tesouro que eu tenho o maior tesouro que eu tenho é minha família e eu postei uma coisa eu acredito que foi eu disse assim o altar não tira nada de ninguém o altar ele dá você não entendeu eu disse que o altar ele não tira nada de ninguém o altar dá mas como que eu chego no altar? essa é a pergunta de que maneira eu chego do altar? Como é que faz para eu chegar no altar, irmãos? O pastor Dala que já estudou teologia. Débora também fez? Não fez, Débora? Ou mais alguns irmãos aqui que fizeram. Vocês aprenderam, tanto, se aprende tanta coisa teologia. Mas uma das coisas é aula de, sobre o tabernáculo. Eu me lembro de uma aula que eu tive sobre o tabernáculo mexeu muito com o meu coração como é que o sacerdote entrava para entrar no Santos dos Santos não se podia mostrar, não é isso, pastor Alves? a sola do pé, não é isso? e com um sininho no pé se o sininho parasse a oferta não foi aceita o sacerdote está morto, pode puxar a corda que ele está morto então o sacerdote, ele entrava assim Estar no Santíssimo não é uma coisa simples. Sabe aquela, aquela canção assim? Faz um dó aí, ô, ô Nicolas, por favor. No Santos dos Santos Mesmo Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É o meu meu lugar secreto só tua graça me basta estar nos santos dos santos é algo extraordinário estar nos santos dos santos é estar acima do nível do homem Estar nos santos dos santos É estar em outra dimensão Mas como que isso acontece? Como eu me achego no santos dos santos? Eu vou lhe falar uma coisa E você acredite Se você quiser Se você não quiser eu sinto muito, mas é verdade Só existe uma forma de ser chegar nos santos dos santos Coração quebrado Quebrantado Contrito você nunca vai chegar inteirão no santo santo você vai chegar quebrado quebrantado Jesus falou assim ó vinde a mim todos que estáis e que eu vos aliviar os santos os santos é Jesus e para eu me achegar a Jesus eu nunca vou chegar assim ó eu sempre vou chegar quebrantado no entanto, a palavra de Deus fala em provérbios que o homem, repreendido, endurece o seu serviço. Ele é quebrantado sem que haja cura. <risos> Desculpa. Para eu chegar nos santos dos santos, eu tenho que chegar quebrado. E quando eu falo de altar, que o altar devolve, o altar não tira. Quando eu coloquei a minha oferta, eu orei assim ontem. Eu falei, Senhor, eu desimei do dinheiro que eu recebi. E mais, eu, eu dei de oferta, eu coloquei no altar a minha oferta, e o altar ele, ele clama, então Senhor, eu, eu não estou requerendo algo que não seja justo, intervenha em meu favor. Eu não tenho como voltar mais Liguei no banco, o banco falou assim Olha, para voltar, para cancelar tudo Vai pagar uma multa de 7 mil reais E o banco foi bem claro O senhor não é culpado, a loja não tem culpa A responsabilidade é do cliente, manda ele ligar pro banco Falei, senhor, eu não tenho o que fazer Meu negócio é Orar E você vê como que a oração ela move Minha esposa orando, eu orando Pedir para que os intercessores me ajudassem em oração que nessa oração tem que ser fortão não irmão, você acha que? Ah, eu sou super homem, Deus está me ouvindo, não, Oi, irmão, me ajuda aqui a oração, vamos orar para essa causa aqui, e eu quero trazer uma palavra simples, mas objetiva, que está no livro de Gênesis capítulo 32, verso número 22, naquela mesma noite, Jacó se levantou, Tomou suas duas mulheres... Suas duas servas... Seus onze filhos... E transpôs o Val de Jaboc. Passou pelo Val de Jaboc. Verso 23... Ah... Não tem ninguém lá... Verso 23... Tomou-os e fez los passar... O ribeiro... E fez passar... Tudo que tinha... Jacó porém ficou só... Há momentos na nossa vida... Que Deus permite, por exemplo, irmãos. Claro que era muito bom isso aqui na igreja, agora no culto de hoje. Nós tivéssemos aqui 100 pessoas. O culto fica gostoso com bastante gente, né? Cheio de levita, toda... Mas às vezes tem coisas, tem momentos que são preciosos como o de hoje. Eu ainda me lembro. Hoje eu, eu, eu fui atender uma pessoa. E quando eu sentei no carro para atender. Ele falou para mim assim: Ah, eu tenho uma loja virtual, eu sou músico. Eu falei: Ah, o senhor é músico, loja virtual, que legal, né? Muito me, me agrada ouvir isso. É, eu vendo instrumentos, faço tudo. Eu falei: Nossa, então eu vou pegar o telefone do senhor, porque às vezes eu quero comprar instrumento, porque eu sou pastor. O homem deu um pulo no carro falou: O quê? você é pastor? eu falei, eu sou, ele falei nossa rapaz eu tenho mais de 30 anos ele é da igreja aqui do lado aqui, mais de 30 anos de igreja e nossa que felicidade saber que eu estou conversando que eu estou sendo recebido, sendo atendido por um pastor eu falei, aqui eu não sou pastor agora que eu sou vendedor, mas eu tenho igreja e mostrei para ele e tal e queridos as coisas de Deus é muito extraordinário Tem coisas que Deus trabalha na vida da gente E que a própria A própria maneira de Deus agir A própria maneira de Deus trabalhar Nos faz entender que como Ele é maravilhoso Deus trabalha no particular E ali dentro daquele carro só eu e aquele homem de Jesus trabalhando Eu vendo as, as limitações daquele homem Que tem não chega a ter o dobro da minha idade, mas um pouco mais quase isso. E a gente conversando, o Espírito de Deus vai trabalhando, vai agindo. Existem coisas na sua vida que Deus às vezes permite você ficar só. Eu estava falando para ele, porque a, a, a área dele é a área de, de sopro. Então ele tem, ele foi que na igreja dele tem 40. Eu falei, na igreja, na igreja nossa, como a nossa, nunca deu certo. Por exemplo, eu aqui nunca vi um músico da área de sopro aqui. Nunca teve. Eu não lembro de alguém que tocasse o sax, que tocasse alguma coisa. Não é difícil você ver isso. Por quê? Porque normalmente a igreja como a nossa é teclado, violão, guitarra, bateria. É, é isso que nós usamos mais. E eu falei para ele assim, essa, essa parte da música... Na nossa igreja, ele falou assim, não, porque essa parte da música é uma parte sacra, é mais Assembleia de Deus, congregação, que atua mais. Mas eu estava falando para ele, mas é tão bom ouvir um sax, é tão bom ouvir um, um instrumento de sopro. Ele falou, pois é, mas nem as igrejas que, que têm isso sabem dar valor. As pessoas não sabem dar valor no que tem, não sabem dar valor no que Deus faz e esse é o nosso problema quantas coisas Deus faz na nossa vida nós não sabemos valorizar o que Deus faz existem situações que nós precisamos ser tratados e muitas vezes quando vamos ser tratados Deus permite a gente ficar só são poucas pessoas que é um tratamento de Deus eu me lembro que quando eu comecei na igreja como adolescente ainda tinha por volta de uns 16 anos eu ficava na porta como está o Reinaldo ali eu era um menino cheio de vontade cheio de vontade lá da porta eu glorificava eu pulava eu, eu irmão, era cheio de vontade meu sonho era tocar violão eu não sabia nada quando eu aprendi a fazer as primeiras notas ao invés de eu ouvir uma palavra de sentimento dizendo isso aí Eduardo, muito bem eu ouvia falar para, 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 para não, não, para, para da peça eu falei: não, mas um dia eu vou tocar ainda. Pode ficar tranquilo, nem que seja só para eu cantar. Eu vou tocar. O Espírito de Deus, ele sabe agir na nossa vida. E às vezes Deus permite nós sermos tratados de forma que nós não entendemos. Jacó tinha que passar por um tratamento. Deus queria mudar a história de Jacó. E para que Deus mudasse a história de Jacó, a primeira coisa que Deus faz: sua família transpor, sua família passar à frente e ele ficar só. Existem momentos da nossa vida que estar só não significa estar em depressão, estar só não significa estar em fraqueza, mas estar só significa estar em tratamento. E é isso que as pessoas não entendem. Ah, tá vendo? Ninguém liga para mim. Não, não é que nem liga para você. Você está sendo tratado. Ah, ninguém se importa comigo, não. Não é que ninguém se importa com você. Deus está te tratando. Situações na nossa vida que nós não entendemos que é tratamento de Deus. É tratamento de Deus uma pessoa muitas vezes ficar desempregado. Porque Deus está tratando. Existem situações que Deus permite um, um, um distanciamento. Ah, por que esse distanciamento? É porque Deus está tratando. Tratamento de Deus, ele é único, ele é particular. No tratamento de Deus, não tem como ter intermediários, é Deus que trata. E Jacó precisava passar por um tratamento. Para estar nos santos dos santos, tem que ser tratado. Não for tratado você não vai entender, se você não for tratado você não vai aceitar, nós entramos na fase do retiro, eu estava conversando foi com a pastora Giovana, me mandou uma mensagem esses dias e ela estava me contando, é, é o retiro, né pastor? Livramento que Deus deu para ela. Quando nós entramos na fase do retiro, que é uma fase que a igreja trabalha com cura, com restauração, irmão, o negócio começa a florar. Você começa a lembrar de coisas que você não lembrava, coisas que para você não tinha mais significativo, não significava nada, mas de repente vem como uma boba pum, na tua mente. Você fala, nossa, nossa, estou lembrando aqui como que fizeram isso para mim, olha, e é porque é Deus está tratando, tá entendendo, pastor Renato? Deus está tratando, Deus está mexendo, Deus está fazendo na sua vida, há momentos que Deus permite o homem ficar só. E quando ele fica só, ele começa a lutar. E aí ele acha que ele está lutando contra o inferno. Ele acha que ele está lutando contra as pessoas. Mas muitas, muitas e muitas vezes. Muitas e muitas e muitas vezes. É uma luta contra até Deus. Ficando ele só e lutava com ele um homem. Quem que era esse homem? que lutava com Jacó até o romper do dia tem uma canção da Cassiane acho que é sol maior acho. Ah. o sol dói. a tonalidade dela é, é, é bem bem louca mas ela, ela canta uma canção que me chama muita atenção, tem tudo a ver com isso Achou aí? qual que é a, a nota estando ele só lutava com ele o homem até o romper do dia Isso significa o que? a madrugada inteira lutando a madrugada inteira lutando é. quem lembra? No dia arraiar lá está quem lembra aqui? vai lá ele eu não lembro a letra inteira, o oh, um anjo e jamais desiste. Como é que dá sequência aí? Vai lá. e o altar e o altar ele traz sim resposta então quando ele vai para o altar quebrado, lutando com o anjo, com a ameaça de morte do seu próprio irmão o tratamento so, irmão, o tratamento fica intensivo luta batalha guerra além do natural e ele lutou, lutou e a noite inteira e quando o dia ia raiar, e o anjo ia subir Jacó se segurou Jacó se apegou o anjo já havia lhe tocado na juntura um da coxa mas Jacó segurou curou o anjo o anjo diz me solta sabe qual é o nosso problema? Deus quer que você faça isso que você se apegue você se cura fala, não. eu estava assistindo o, o, o filme do, do Edir Macedo e a gente tem muito a aprender algumas coisas ali Eu vendo ele falar que para ele ele brigava, ele falava, não é da ordem para Deus jamais, mas saber se impor, saber brigar, saber, Deus se agrada disso. Deus pode mudar, Deus pode fazer. é necessário às vezes eu me dispor sair do meu da minha zona de conforto hoje eu estava vendo um vídeo assim que me, ah, fiquei, inter, fiquei assim interessado por aquele vídeo havia uma praia e um, um pouco antes da água da praia assim coisa de, de nem um metro fizeram como se fosse um riachozinho e colocaram um grande peixe lá e o peixe ficava ali nadando naquela zona de conforto tinha água, tinha tudo ali mas o peixe poderia ir para águas ainda maiores mas aí está a decisão que eu e você temos que tomar ou ficamos na área de conforto ou saímos dela se você ficar na sua área de conforto não adianta Aonde é a sua área de conforto? Qual é a área de conforto da sua vida? Qual é? Eu estava hoje e, é, 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 lendo algo que me chamou muita atenção. Nós, que somos da era, da era online, da era da internet, nós Postamos muitos versículos, muitas palavras de Deus que por nós mesmos não somos, não é praticada. Sabe por quê? Porque se nós aprendêssemos o amor e tratar melhor as pessoas, seria muito melhor do que as práticas de versículos que nós postamos. Não adianta eu postar um versículo lindo, maravilhoso e na minha casa eu não ser isso. Não adianta eu ser um, um, um cara... O melhor. As melhores palavras. Se eu não sei ser isso... Para o meu irmão. Quando aquela pessoa... Estava furiosa. Falando, falando, falando. O veneno saindo pela boca. Ai, ai, ai. Eu quero, eu quero falar com essa pessoa. Eu quero eu falei, meu Deus eu só orei eu falei, Senhor se for o diabo, manda aqui que nós vamos expulsar se não for, Senhor, eu estou aqui existem coisas na nossa vida que são tratamentos de Deus para o nosso crescimento para que nós possamos chegar lá na frente nós nunca entendemos assim sabe o que nós entendemos? Deus é contra mim. Deus permitiu eu passar por isso. Deus deixou eu perder. Deus deixou eu nessa situação. E aí uma pessoa no auge do desespero, ela começa a tomar decisões precipitadas Erradas E as decisões erradas Elas podem é, render Elas podem trazer um destino no futuro Que você não gostaria de passar Ei, Irmão Ficar só é um tratamento de Deus Ficar só é um processo Que eu e você precisamos entender eu e você precisamos permitir Deus fazer Deus não vai pôr a mão enquanto você não tirar a sua vou repetir Deus não vai pôr a mão enquanto você não tirar a sua tira a sua mão que Deus colocará dele deixa Deus fazer isso é coisa para Deus não é para você Perguntou o anjo, ele falou: Meu nome? Meu nome é Jacó. Para alguns, uma lenda da igreja evangélica que Jacó, Jacó significa salteador. Na verdade, no original, Jacó significa aquele que agarra, porque ele nasceu agarrado do calcanhar do seu irmão. Mas quando ele diz o meu nome, meu nome é Jacó. Meu nome não tem muito significância, sabe por quê? Porque alguém veio antes de mim. O Senhor diz, a partir de hoje não serás mais Jacó, mas sim Israel. Por quê? Porque lutaste contra Deus e prevaleceste. Que isso, pastor, que coisa louca. Pois é. Deus é o Deus que faz as coisas de forma que muitas vezes nós não entendemos. E Deus está falando com você nessa noite. O altar não tira, o altar acrescenta. Vou repetir. O altar não tira, o altar acrescenta. Eu vou repetir. O altar não tira, o altar acrescenta. O altar acrescenta. Quando você apresenta, se apresenta no altar, o altar ele não vai tirar, ele vai acrescentar. Ele resolve, o altar resolve, por isso que Jesus falou, Venha a mim, deixa eu resolver, deixa eu fazer, deixa eu operar, deixa minhas mãos agir, se quiser te ouvir, descobreis o melhor dessa terra... É necessário você permitir Deus agir. É necessário você permitir Deus fazer. É necessário você permitir a boa e poderosa mão de Deus agir na sua vida. Mas para que você veja a mão de Deus, para que você entenda o agir de Deus, para que você receba o que Deus tem para você, às vezes é necessário passar pelo tratamento. É necessário Existem decisões da nossa vida Que são Extremamente difíceis Olhe para mim Vocês já viram aquela música Vai valer a pena, não já? Sim ou não? Vai valer... O que, que você lembra quando você vê aquela música? O que, que você lembra? Hã? Hã? Vale a pena? mais nada não lembra de mais nada se perguntar pra mim assim pastor, quando canta aquela música vai valer a pena eu não lembro do Juliano som lá cantando não sabe o que, que eu lembro? eu lembro de um pai que vê um trem passando e ele precisa tomar uma decisão drástica na vida dele porque o filho dele cai na linha do trem ou ele salva o filho que caiu e mata milhares, muitas pessoas, não sei se eram milhares, mas muitas pessoas. Ou ele permite a morte do filho e salva muitas pessoas. É isso que eu me lembro dessa música. Não consigo me lembrar do Juliano cantando. Se me perguntar, eu não lembro do, do Juliano cantando. Ah, não, se faz tem que falar, vai valer a pena servir a Jesus. Não, não me lembro disso também. Eu me lembro de um pai Que abriu mão da sua paternidade Do seu amor paterno Hoje eu estava olhando para a Laís dormindo E o meu coração estava se enchendo de tanto amor Mas tanto amor Na verdade, um bebê não traz muito amor na vida da gente, não é? você olha para um bebezinho gordinho, bonitinho, um chechutinho aí ela dá aquele sorriso banguelo, bonito, maravilhoso Uma coisa maravilhosa Hã? e o meu coração se enchendo de amor olhando assim, falando, meu Deus é minha mesmo, é? senhor, que maravilha a pergunta que vem ao meu coração é: Esse amor não pode ser maior do que o amor de Deus? O amor de Deus é muito maior do que tudo isso. Olhe pra mim. Deus não te ama por, pelos seus. Uma pessoa falou isso uma vez pra mim. Deus não te ama pelos seus acertos. Deus te ama com os seus acertos e com os seus erros. Ele te conhece. O que chama mais atenção numa criança não é quando ela faz aquelas que a gente fala assim ah, a cara que ela fez ou uma bagunça que ela faz não chama atenção Deus é assim não que Deus se agrada da bagunça mas Deus tem prazer de cuidar da sua vida mesmo quando muitos não têm o prazer de fazer o amor de Deus vai além de tudo isso. O amor de Deus vai acima de todas as coisas. Então quando canta aquela música, vai valer a pena. Eu me lembro do Senhor dizendo assim, olha... Existe o Eduardo, existe o Jefferson, a Isabele... O, o Antônio Dalla Rosa. É isso mesmo, né pastor? A Débora, o Renato, o Edson... A Luciana, o Nicolas. E eu tenho que tomar uma decisão. Sacrificar o meu filho ou sacrificar todas essas pessoas? E é aí que a decisão é tomada. Aquele homem vai lá e solta o trilho, e o seu filho morre. Irmãos, a dor gera em nós resultados. Gerar testemunhos, a minha esposa sempre fala isso, gerar testemunho traz sofrimento. Hoje eu digo, olha que legal, nós temos a Laís, mas nós perdemos três para chegar na Laís. E ninguém sabe a dor que é isso, ninguém tem noção, a não ser quem já passou. Ninguém tem noção, só quem já passou. Ele não tem aquela conversa, aquela conversa, irmão, pelo amor de Deus, quando isso acontece com alguém, nunca diria isso. Ah, mas você tem dois. Porque não existe substituto, tá? Um filho não substitui o outro. O amor que eu tenho por um é por igual de todos só existe uma diferença ali a outra é pequenininha então faz mais gracinha daqui a pouco ela vai crescer também já está crescendo Deus está falando com você o altar ele resolve o seu problema um dia uma irmãzinha muito simples ela cantava assim Deus resolve os meus problemas Deus resolve os meus problemas na terra, no mar ou no céu? Nunca houve e não há problema para Deus. Quando você chega no altar de Deus, Deus resolve o seu problema. Qual é o problema da sua vida que você quer resolver essa noite? Eu quero dizer para você que o anjo que esteve com Jacó no Val de Jaboque, se você não sabe o nome dele, eu vou lhe dizer o nome dele. Ele se chama Anjo do Senhor. É o próprio Deus, é Jesus Ele está aqui nessa noite para mudar a história da sua vida Ele quer transformar a história da sua vida Ele quer trazer um novo tempo Na sua vida É o altar É o altar É o altar Existem coisas na nossa vida Que nós vamos entender com o tempo quem aqui... Se você compra uma faca nova... Dessas facas tipo de açougueiro... Ela não tem corte... Para ela pegar corte... Você tem que ir lá... E afiar ela... E afiar significa gastar... Esfregar... E tem pessoas que ficam tentando cortar... Meio que no facão, sabe as coisas? E o que faz é só machucar ainda mais... Porque... Aquela, eu tenho uma pedra que eu uso, não sei o nome daquela pedra, que você é afia a faca, como é que chama aquela pedra? Hein? Ah irmãos, me ajuda aí. Hã? Lima? Acho que é isso aí, é uma pedra cinza, assim, né? Então você vai lá e você é afia. Nós somos o um instrumento cortante que muitas vezes está sendo afiado por Deus, para gerar testemunhos depois. Deus quer mudar a história da sua vida Eu tenho um segredo para te falar A sua história começou a mudar no dia de hoje Eu disse que a sua história Começa a mudar no dia de hoje Fecha os seus olhos agora Espírito de Deus Leva-me Leva-me além Leva Leva-me além Leva-me além, Senhor Leva-me além Leva-me além da minha dor Leva-me além da minha dificuldade Leva-me além da minha necessidade, Senhor Deus, eu me de uma chuva Cansaço Dificuldade Essas pessoas vieram até aqui Essas pessoas já chegaram aqui E o que elas estão fazendo agora Nesse exato momento é se rendendo Eu quero que você se renda aos pés do Senhor agora se renda diante de Deus agora. Se renda diante dele agora. Diga Senhor eu estou aqui. Senhor eu estou aqui. Nevasu rei cala Shere deco Espírito Santo. Deus nós nos rendemos nós os rendemos ao chamado nós derramamos a nossa vida do Senhor agora bom Espírito de Deus revigora as nossas forças muda o nosso pensar o Senhor pode mudar meu Deus faz e basur com a paz, rica a la suria da leva, ribaçude e canteouria la bachéria la na tua presença e que a tua palavra tenha efeito nessa noite na nossa vida nossa vida está no seu altar e o altar clama e nós clamamos agora age Senhor de forma extraordinária em o um nome de Jesus você pode aplaudir a palavra que foi pregada nessa noite aleluia